0: We'll Olá pessoal, eu sou Gabriel Messias e essa é mais uma edição do Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre segurança no trabalho, especificamente sobre o uso de EPIs e normas de condutas. Tudo aquilo para a gente tomar cuidado ao trabalhar e evitar qualquer tipo de acidente. Mas antes de começar, eu quero lembrar vocês que a gente tem um grupo no WhatsApp, que lá rola um bate-papo entre as pessoas que ouvem o podcast e as assim como eu tô lá também. Então, quem quiser participar, manda uma mensagem no inbox do Indaga no Instagram ou manda um e-mail que eu adiciono você lá. Assim como também a gente tem um boletim informativo semanal onde você recebe informações sobre a profissão, vagas de emprego, informações sobre o podcast e outras coisas. Para acessar ele, você pode se inscrever através do link que tem no nosso Instagram ou no site do podcast também. Então, sem mais enrolação, bora conversar. Bem, quando a gente inicia um novo trabalho, sempre tem que existir o cuidado de saber se o local possui alguma norma de conduta para executar esse trabalho e se é necessário usar EPIs. Para que isso? Para a gente garantir a segurança individual de quem está exercendo atividade, assim como a segurança da equipe que vai estar exercendo atividade. Dessa forma, a gente vai evitar acidentes e garantir que exija uma excelência na execução do trabalho. Mas o que é o tal do EPI que eu estou falando desde o começo, né? eles são equipamentos de proteção individual, que aí vai ter perneira, luva, capacete, máscara, óculos, galocha, jaleco e tantos outros itens que podem ser utilizados para proteção individual. Esses itens podem parecer até bobos de serem utilizados, mas eles garantem muito a segurança individual e evita que ocorra acidente de qualquer tipo. Quando eu falo de normas de conduta, roteiro ou POPs, eles são ferramentas para padronizar procedimentos e garantir a excelência na execução, sem envolver qualquer risco. Eu posso citar aqui dois exemplos. A integração, que é um treinamento básico onde o um novo colaborador se habitua aos procedimentos da empresa e do seu cargo. Esse processo garante que o um novo profissional entenda a rotina do local, assim como quais cuidados tomar durante a execução do trabalho. Já os roteiros ou POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, são guias para a execução de uma atividade, visando manter a excelência na execução e garantir que haja sucesso atingindo os resultados esperados. Um exemplo seria ter um roteiro para se fazer uma análise de fezes por sedimentação. Apesar da importância dos EPIs e das normas de conduta, existem muitas pessoas que não usam esses esse equipamentos de proteção individual, assim como não seguem as normas de conduta. Por alguns fatos, entre eles a gente tem a falta de informação e orientação, a falta de conhecimento dos riscos envolvidos e também a turrice, né, das pessoas acharem que estão livres de sofrer acidente ou coisa do tipo. Quais são as consequências que podem acontecer se a gente não usa esses equipamentos de proteção individual ou muito menos segue as normas de conduta? Lá no grupo do WhatsApp que eu citei no começo do podcast, eu perguntei para o pessoal se alguém já tinha sofrido algum acidente ou sabia de alguém que tinha sofrido um, algum acidente. E eles deram alguns relatos. Eu vou ler aqui alguns dos relatos que foram colocados lá. Primeiro deles. Um amigo meu estava com uma perneira improvisada. Era uma perneira com um material estranho. Não sei nem explicar. E ela era menor, mas foi a única que encontramos na cidade. Ao cortar um ramo de árvore que estava agarrando a rede de neblina com o facão, o facão bateu em um pedaço de galho e voltou no joelho dele fazendo um corte imenso. Segundo relato, trabalhava em uma empresa de manutenção de caminhões, a empresa que eu trabalhava prestava serviço para uma usina de cana, para entrar nessa usina precisava de integração, eu não tinha. Fomos prestar um serviço no interior dessa empresa e, como eu não tinha integração, me colocaram dentro do carro e eu entrei escondido. Infelizmente, um câmbio de caminhão caiu na minha perna. Como a empresa não sabia que eu estava lá, os próprios amigos de trabalho me socorreram e me levaram ao hospital, mas tudo escondido. Terceiro relato. Um colega de trabalho já pisou em espinho de bagre monitorando uma praia. Ele estava sem a bota de segurança. Bem, esses aí são alguns relatos de coisas que ocorrem comumente assim, no dia a dia e muitas pessoas sofrem com esses problemas por falta de cuidados básicos. Eu vou adicionar aqui mais três casos que aconteceram comigo. O primeiro deles não envolve nenhum acidente, e... mas sim um risco que a gente se expôs sem perceber e depois, quando percebeu, é, começou a tomar mais cuidado quanto a isso. Durante minha graduação, eu fazia um estágio trabalhando com pequenos mamíferos e um dos locais que a gente amostrava era uma região de mata perto a matrizes de pasto. E no, uma das linhas que a gente colocava de armadilhas, ela era próxima à borda da mata. Correndo a linha para a gente conferir as armadilhas, ver se tinha pego algum animal, a gente passou num, perto de uma árvore e nessa árvore, tinha uma cascavel grande enrolada no caso eu que passei primeiro estava de perneira mas depois o meu companheiro que estava junto ele viu o animal antes de passar me avisou depois que eu passei e aí a gente teve que dar uma pequena volta para ele passar pois ele estava sem perneira então isso é uma coisa corriqueira já aconteceu depois outros casos mas esse eu me recordo bastante porque era um animal bem grande é uma coisa que a gente não se atenta. Por exemplo, se ele tivesse passado é, sem prestar atenção e sem perneira, poderia já ter um acidente ofítico ali e causar um grande transtorno para todo o nosso trabalho, né? E principalmente para ele. Um segundo caso aconteceu comigo em uma trilha que a, a gente fazia nesse mesmo laboratório. Eu trabalhava já com médios e grandes nesse caso, em um projeto relacionado a Javali na região do, de Itamonte e Itatiaia. A gente distribuía câmeras TRAPS, que são as armadilhas fotográficas para registrar médios e grandes mamíferos. A gente distribuía é, em uma região da parte alta do Itatiaia e tinha uma trilha lá que a gente começava de manhã e finalizava lá para o fim da tarde. Então era o dia inteiro andando, sem parar, subindo, descendo morro e nenhum dia que eu lembro que foi mais pro final da campanha nossa dei sorte que foi mais pro final porque se tivesse isso acontecendo no começo ia atrapalhar toda a campanha mas foi mais pro final e eu estava andando no começo da trilha e começou a ter uma subida e num, nessa subida eu dei um passo, em, um passo em falso e acabei dando uma torcida no joelho o problema disso tudo é que eu não poderia voltar porque eu falei com o Mateiro que eu precisava voltar. Que eu não ia conseguir fazer o resto da trilha. Mas o Mateiro falou que se eu tiver com aquele joelho. Era pior eu voltar do que eu continuar. Porque a descida era muito íngreme. E eu podia me machucar mais ainda. Então o que acabou acontecendo. É que não tinha nem uma hora de trilha. Eu acabei tendo que fazer o resto da trilha. lá Umas 4, 5 horas ainda. Com o joelho machucado. E o problema disso tudo é que eu, eu fui atrapalhando a equipe, né? Porque a gente tinha que ir parando alguns tempo, porque eu não conseguia andar direto. Então, eu ia parando, ia andando, parando, andando, parando, andando. E isso atrapalhou todo o procedimento daquele dia. Felizmente, era o final da campanha e eu também não me machuquei de forma grave assim, mas no, naquele momento eu não conseguia me locomover tão bem, e não atrapalhou o último dia de campanha que aí o resto da equipe conseguiu fazer sozinho, que era uma parte mais tranquila em si. Então esse é um segundo caso, o que pode acontecer com qualquer um também, e aí não envolveu a falta de EPI, mas um acidente corriqueiro que mostra é, os riscos que a gente tem aí. E eu me lembro que, numa vez, nessa trilha também, o outro colega, que era um mestrando da época, ele teve um problema com sangramento de nariz. Eu não lembro qual o motivo, mas o nariz dele começou a sangrar e a gente tava sem qualquer material para estancar aquilo. E aí eu não me lembro com o que ele improvisou. Mas acabou estancando o nariz improvisado também. E foi... Acho que foi nesses dois momentos. Que eu não me lembro se foi isso que aconteceu com ele. Foi um pouco antes de eu machucar minha perna. Ou foi depois. Que a gente começou a ter mais cuidado também. levar equipamento de proteção individual. para evitar essas coisas. E o último relato não foi em trabalho. Mas... Por ironia do destino. Foi no momento de lazer. Eu acabei tendo um acidente ofídico. O que, que aconteceu comigo? O meu voo tem um sítio. Eu estava nesse sítio com ele. Junto com ele. Ajudando a limpar uma cerca. Essa cerca estava com grande vegetação nela. Eu fui cortando, podando com uma, uma tesoura de poda. E numa dessas tinha um tronco na base da, perto da base da cerca. E eu estava de chinelo sem qualquer equipamento de GPI, porque era um dia de lazer. Não jamais imaginava que poderia acontecer alguma coisa. Eu coloquei meu pé sobre esse tronco e dei uma mexida. No que eu dei uma mexida, uma cobra me picou. É, se eu não me engano, na época foi, era uma jararaca. Mas eu lembro que o carro que, eu, que a gente estava lá no dia, estava assim uns... 100 metros de mim, da picada até o tempo de eu ir até o carro, foi o período de eu não conseguir mais andar. E aí começou a inchar minha perna, ela foi subindo, subindo até metade. Quando eu cheguei no hospital, felizmente deu tempo de correr e chegar no hospital. Eu já tava com até o joelho inchado, sem conseguir andar de jeito nenhum, agonizando, tal com, para ter ideia do nível de dor que eu que eu tive, eu tava... teve um momento bem da picada após a picada, que eu tive que pegar um pano para morder de tanta dor que eu tava depois disso, eu lembro que eu tomei o soro fui para casa descansar mas eu fiquei com problemas para urinar pelo menos por um mês eu fiquei não conseguindo urinar muito bem, tomando muito remédio e eu fiquei de cama mais ou menos um mês um mês e meio sem conseguir ficar em pé isso por causa de uma picada e depois eu fui andar realmente andar te conseguir andar bem e começar a correr, coisas do tipo depois de uns dois meses. Então eu tive uns dois meses que eu perdi aí da minha vida por causa de um acidente, é, que seria bobo né mas no caso foi um infortuno, né? E aí a gente, quando a gente pensa no caso de pessoas que não utilizam EPI, tem todo esse risco de acontecer uma coisa parecida como aconteceu comigo, que é muito sério isso, eu tive sorte que eu consegui ir pro hospital rápido consegui ter um tratamento rápido mas ao mesmo tempo é uma grande dor de cabeça, e quando a gente pensa numa equipe trabalhando num Trabalho profissional, imagine todo o transtorno que a gente tem por falta de um cuidado básico. Mas além disso, existem casos mais graves, né? Que a gente pode ter até a morte das pessoas. Eu vou citar dois casos aqui. O primeiro é o do Marcelo Araújo Bagno, que era um pesquisador da UNB e ele veio a falecer em 2002. O que aconteceu com ele foi um acidente onde ele foi atravessar o rio Caiapó, em Goiás. Ele estava numa canoa com quatro pessoas, uma delas sem colete salva-vidas. Começou a chover, a correteza aumentou, a canoa virou. O Marcelo, que estava de colete, foi tentar ajudar essa pessoa sem colete, e ele acabou sendo levado pela correnteza e faleceu. No caso, a pessoa com colete conseguiu ainda se salvar. Mas você vê que por causa de uma pessoa aí na equipe que estava sem o material de proteção individual, acaba acontecendo uma tragédia. Outro caso que é do Lúcio José da Silva Freire Jr., que era um biólogo e veio a falecer em 2017, que foi a... Juliane, que me lembrou desse caso. Ele foi acompanhar uma frente de resgate de meio biótico na implantação de um parque eólico na Bahia. Ele estava sentado em uma pedra e foi atingido por uma escavadeira. Não se tem até hoje certo o que ocorreu com ele se ele não sinalizou, não foi sinalizado para ele que a, o, a escavadeira estava lá e acabou ocorrendo esse acidente que levou a morte dele, porém existe um abaixo-assinado pedindo esclarecimento dessa morte que até hoje aí fica... É, pendente, sem qualquer explicação. eu vou deixar no site do podcast o link para esse abaixo assinado, caso você queira ver com mais detalhes isso também. Então quando a gente começa a trabalhar, tem que ter algumas atenções quanto a essa questão de procedimentos e cuidados a serem tomados no seu ambiente de trabalho. primeira coisa que você deve fazer quando você inicia o trabalho em algum lugar novo é perguntar se tem algum pop, se tem algum roteiro, se tem alguma norma de conduta. E perguntar se eles fornecem EPI. Eu já vi muitos lugares onde você vai trabalhar e não tem um EPI básico. A empresa acaba sujeitando os profissionais a um risco total e não oferece qualquer respaldo se acontecer algum acidente. Também é fundamental perguntar se existe algum procedimento a ser feito quando ocorrer algum acidente. Por exemplo, ah, alguém se cortou no laboratório, eu aciono tal pessoa, eu ligo para tal número para vir é, dar assistência ou coisas do tipo. Já ter a ideia de quais são todos os cuidados ali que deve-se ter no seu ambiente de trabalho. Outro ponto fundamental, seja humilde, né? Não inventa de ser o bonzão, de achar que é besteira usar o equipamento de proteção individual, que você conhece o lugar, que não vai acontecer nenhuma coisa, que você tem total é, capacidade de contornar, se acontecer alguma coisa e por aí vai, você, tem, você vai estar tá colocando a sua vida em risco e principalmente colocando a vida dos outros em risco, sem contar que você vai estar tá prejudicando o trabalho da, seu, da sua equipe e tantas outras questões que envolvem aí, então tenha sempre o cuidado de ter humildade, de ter um pouco até de medo quanto ao que você vai fazer e saber o que pode os riscos que vão estar envolvidos outro ponto importante andar com o kit de primeiros socorros independente de onde você for, se você for fazer um trabalho de campo numa área dentro da cidade fundamental, tenha o kit de primeiros socorros, vai fazendo uma área afastada, isolada, também tenha, saiba de todos os riscos, vai trabalhar num laboratório, vale para ter um kit de primeiros socorros e tenha uma conduta esperada diante de uma situação de risco, não é se desesperar então já planeje, se acontecer isso, eu preciso fazer isso, se eu precisar é, acontecer tal coisa, eu vou fazer aquilo, sempre saiba como agir. E a primeira coisa, se acalme, o acidente pode acontecer mesmo prezando para se proteger, como foi o meu caso ali que eu falei de torcer o joelho. Porém, se acontecer, não se apavore que só piora. É a mesma coisa que aconteceu comigo também da picada. A primeira coisa que eu fiz quando eu tomei a picada é manter a calma. Porque, apesar da dor que eu tava, eu sabia que se eu passasse mais é, desespero para as outras pessoas. Elas iam ficar mais desesperadas e quem? E poderiam é, causar, piorar ainda mais a minha situação e trazer mais transtorno ainda. Então tem que manter a calma, mesmo que seja um grande acidente, uma coisa muito grave. Se uma pessoa não tiver calma, ela pode dificultar ainda mais o resgate ou qualquer é, tratamento da pessoa que foi acidentada. E eu quero deixar aqui como também uma.. Sugestão para você, que principalmente para quem trabalha em campo, é uma sugestão do episódio do podcast Desabraçando Árvores. É o episódio 35, que chama Você está preparado para uma emergência. Nesse episódio, eles falam muito sobre a questão de se preparar para coisas, como eu disse aqui, acidentes e principalmente visar a sua proteção individual e proteção da sua equipe. Então, se você tem interesse em aprofundar mais isso, começar a se atentar mais a isso, dá uma olhada nesse episódio do Desabraçando, que é muito bom, e ele te abre a mente para outras coisas que, por exemplo, eu já não, eu não pensava antes de, desse podcast. E é muito legal a gente ter esse cuidado, que mostra e valoriza a nossa posição como profissional atuante nessas áreas. Finalizando mais um Indaga Biólogo, hoje tratando sobre se cuidar ao trabalhar, ou seja, a segurança do trabalho. Eu vou deixar todos os links do que foi citado no site do podcast, então se quiser dar uma conferida, olha lá. Se você gostou, peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande o um e-mail para indagabiólogo.com. Um abraço e até mais!